2: Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días 17 con 1 en la hora del centro Estamos en el 98.5 FM Heraldo Radio Gracias en nombre de todas, todos quienes Hacen posible referente Les saludo al servidor Javier Solórzano. Eh, un día en donde ya, ya Amenazó tantito la lluvia pero Está abierto, pero ya sabe que son Días propios en que llueve, hace, sale El sol, etcétera, muy propio de la época Bueno, yo espero que haya pasado hasta Ahora un muy buen día, muchas Muchas eh, filas en la Ciudad de México para la vacuna de los niños, que es una, es una muy alentadora este situación. Yo hoy recorrí, perdón que hable en primera persona, pero hoy recorrí buena parte de la ciudad y le puedo asegurar que había largas filas. Me, me preocupa un poco, se lo digo, que este, se están juntando filas para este, pruebas covid para las vacunas de los niños, este luego ahí se confunden, pero sobre todo, ¿sabe qué es lo que me parece? Híjole, pues es que ni, ni cómo hacerle, ¿no? Pero eh, el sol que tuvo, pues, que estuvo presente hoy, pues a mucha gente la colocó, ahora sí que contra el sol, ¿no? Auténticamente. Y este en muchos casos eh, le diría yo que, que este pues mucha gente asoleada, ¿no? Y luego los niños, porque los niños están yéndose a vacunar con los papás y no están yendo a clase, ¿eh? Entonces, este, también yo espero que les den bien de desayunar todos estos días y que busquen y que informen en su escuela, que están yéndose a vacunar en todo el país. Pero me refiero, en el caso de la Ciudad de México, de lo que uno puede ver, eh, destaco la Ciudad de México, bueno, pues porque aquí uno vive, pero sobre todo por la gran cantidad de habitantes, la, el hacinamiento en el que por el momento se vive. Hay otras ciudades en donde hay como más capacidad porque son menos habitantes, etcétera. Bueno, ese es este el primer asunto que me parece que que no, que no hay que soslayar, es un asunto de enorme, enorme importancia que ha estado y que merece toda la atención a vida y por haber de todos nosotros, se lo se lo planteo. Bueno, lo segundo que le quiero reportar es que, para los que les gusta Serrat, este, eh, resulta que Serrat se va a presentar en el Zócalo. Para los que quieren ir a verlo, seguramente se llenará, como el caso de Silvio Rodríguez. Aquí hay menos. este. Eh, jugueteo de lo político que hay con Silvio Rodríguez, sin que esto exima a Juan Manuel Serrat de ser un hombre sumamente interesante por sus ideas, por su poesía, por su canto al amor, por su canto a la vida, por su canto a las cosas, por su protesta eh, y sobre todo por el papel tan importante que ha jugado en diferentes momentos en la vida de países, por ejemplo Cuba, por ejemplo España misma, por ejemplo Chile, por ejemplo México eh, y Francia, y había por ahí otros este uh, uh, bueno me pierdo Argentina Argentina también etcétera bueno le quiero decir también lo siguiente que este que eh, hoy hoy hubo ahí una una declaración del presidente que, que ha generado una enorme enorme controversia entre la comunidad judía ¿no? no la paso por alto Dijo, Alaraki es en extremo conservador, es como hitleriano. Se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin o ya no existe Franco Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el stalinismo. Y eso era referencia a Carlos Alaraki Yo le debo de decir con todo lo que... Este, Alarraki es amigo mío, yo lo conozco de muchos años. no Yo creo que yo tendría 22 años o 23 conozco muy muy bien a Carlos Alarraqui, eh, a veces me invita a su programa, lo cual yo me siento muy agradecido, pero esta declaración del presidente le quiero decir que ha generado eh, muchas reacciones que no le son favorables al presidente. El, el, el hitlerismo, como usted lo sabe, juega un jugó un papel fundamental en la vida judía, y por todo lo que esto significa, por toda la mirada racista, discriminatoria, que Adolf Hitler, Adolf Hitler llevó a cabo. Leo lo que dijo la Tribuna Israelita, que es eh, el Comité Central de la Comunidad Judía de México. La Comunidad de Judía de México, es, es muy interesante lo que, dijo, lo que dice, porque no, no entra en terrenos de, de hablar de alguien en particular, pero dice, la Comunidad Judía de México que me parece que es un buen comunicado y rechaza el uso del término hitleriano para referirse a cualquier persona. Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. Esto lo firma Marcos Chabot. Saludos Marcos. A Marcos Luquica, a Elías Achar y a René Dayan, este directora de la tribuna israelita. Sí, no, no, no fue quizás este, la mejor... Eh, la mejor forma de definir la crítica a un pensamiento que no se comparte, ¿no? Porque no creo que en el fondo haya eso, sino más bien lo que hay, este, es en el fondo hay algo que es la libertad de expresión. Entonces, no, no quería pasar por, por de largo el asunto, porque entiendo que son temas este, sumamente eh, digamos delicados, ¿no? Son, son temas que uno sabe que son delicados, pero bueno yo le digo ahí este, lo que lo que uno alcanzó a ver, entendiendo el, la crítica que el presidente ejerce hacia Carlos Salas que no le gusta su pensamiento y que lo hace ver como neoliberal y conservador pero no a los términos en los que hoy se expresó yo creo que no, no cabe y le diría no cabe y no cabe, punto este, no va a recular el presidente mañana, estoy seguro pero, este, pero pues sí, generó toda esta reacción que usted está alcanzando a a a, este, a, a a percibir, eh, le quería decir, este, uno puede en circunstancias como estas decir mil cosas, no pero por más que me digan lo que me digan, a mí me parece que es un momento para buscar la manera en que hay equilibrios, en que no dejemos de decir las cosas, en este caso no comparto lo que dijo el presidente, pero también en este sentido lo que tenemos que hacer es ver cómo le hacemos para irnos para adelante, no para irnos para atrás, así tan sencillo, ¿no? A ver cómo lo hacemos, para no para atrás, sino para adelante. Y habrá que ver qué se dijo, habrá que ver este, cuáles son las reacciones posteriores a todo lo que hoy se planteó. Bueno, ese es este, otro de los asuntos. Un cuarto asunto, el cual vamos a abordar casi que de manera inmediata, pero le quisiera dar una, una, este, una opinión que, que me parece que es, este, que es importante es, eh, se asegura que el camión partió de los Estados Unidos el tráiler en donde murieron ya al menos van 50, más de 52 personas fallecidas ¿no? y, yo le, le, le planteo que lo que estamos este, viviendo con este caso eh, no, 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 no creo que no creo que se pueda uno distanciar o decir, es que el camión no partió de México, es que la migración parte de México y es que los que están ahí son mexicanos. Y si vamos a ahora a señalar Estados Unidos, yo le diría este de dónde salieron. De repente se, se, se agolparon todos en la frontera y dijeron, ahí viene el, el, este, el tráiler, súbanse, súbanse. No, yo creo que el asunto va más allá de ello. ¿eh? Va más allá de ello, en que 53 migrantes, para ser preciso, fallecidos, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad. Y me parece que es muy importante. Y México tiene que asumir su corresponsabilidad. Tan sencillo como esto, ¿eh? Tan sencillo. Bueno, y ahora sí vamos al otro para que vayamos entrando con el tema. Es el hecho de que... Eh, este Mire, lo que declaró el señor Alejandro Moreno sobre armar a las familias, que materialmente es lo que propone, yo he estado hoy escuchando muchas voces y hablando con con diferentes personas, ¿no? Hablé, por ejemplo, con Luis Espinoza Cházaro del PRD, hablé también con alguien del Partido de Acción Nacional y alguien del PRI, ¿no? He estado ahí en comunicación, estoy no soy en la Cámara de Diputados. Eh, no hay quien lo comparta, ¿eh? De las personas con las que yo hablé, no hay de quien lo comparta. Y, de hecho, el PRD ya habló Jesús Zambrano, Luis Espinoza Cházaro, ya tomaron distancia, que quede claro. Segundo, en el Partido de Acción Nacional... Han, han, tenido, han tenido como cuidado para, no, ¿no? para no, no, no decir una cosa u otra cosa. Bueno, lo que, crea, lo que crea usted y lo que se quiera decir en el Partido de Acción Nacional tampoco van a, en lo general no van a aprobar esto. ¿Qué es lo que trató de hacer eh, Alejandro Moreno? Y políticamente no lo sé, no tengo la más pálida idea cómo saca una cosa de estas. Le hizo un favor hasta el presidente. ¿Y ¿Con qué digo? Que se concentró la atención en otros temas, en tiempos en que tenemos temas muy delicados, como el tráiler y como los jesuitas. Pero si eso se quiere ver así, pues es una. Lo haya hecho adrede o no, ahí está. Pero lo que sí me parece relevante es que lo único que hizo. Eh, lo único que acabó, que acabó haciendo Alejandro Moreno fue colocar en el centro. En el, en, en el, en el centro del PRI. Más controversia, más polémica y más voces que quieren que se vaya. Eso me parece que por ningún motivo soslayémoslo. La gente allá en el PRI cada vez mayoritariamente quiere que se vaya. Yo entiendo que el PRI es una mala marca, pero el PRI va a jugar un papel en el 2024 en el Estado de México y en Coahuila y no se le olvide, hablamos mucho del 2024 de la presidencia, pero ¿sabe usted que cambia todo el Congreso senadores y diputados? ¿sabe usted que hay una gran cantidad de gobernaturas en juego? ¿sabe usted que cambian muchos congresos locales? ¿sabe usted también que todo ese proceso va a llevar a un cambio enorme, eh, así en número enorme, auténticamente enorme en lo que corresponde a, a las presidencias municipales? Entonces, eso le dice cómo están las cosas ¿eh? yo... Ahí le, le por eso le digo focos rojos. Es una elección que está la presidencia, pero están muchas cosas de por medio. Es una, una imagen, una marca como Alito, ¿va a ayudar o no va a ayudar? Una marca con el PRI pidiendo armas, este, con el presidente que pide armas para las familias, ¿va a ayudar o no va a ayudar? Yo no creo que ayude. Yo a mí me parece que la propuesta en el fondo es una propuesta descabellada, es una propuesta que no creo que nos sirva ni tantito. No creo que nos sirva ni tantito para la condición en la que estamos. Y le diría lo, lo último, ¿no? Este, escuchemos las razones que hay detrás de esto, vamos a hablar del tema inicialmente, pero no solo eso. Este, ¿qué significaría en términos económicos? ¿Qué significaría este en términos de armas? ¿A dónde van las armas? ¿Quién las trae? ¿Cómo México es una produce armas? Todo eso juntito lo pongo en la mesa para que usted y yo lo discutamos. Lo vamos a discutir ahorita aquí en nuestra emisión referente de la tarde y lo vamos a descubrir en referente televisión a las 21 horas en la hora del centro oiga, bueno, gracias que nos acompaña Este, chica, oiga, no deje no deje de ir a vacunar a sus pequeñuelos eh, a, sus, a, la, a, la, este, a la crianza, como dicen en Brasil no, no deje de ir a, a vacunarlos por favor, haga un gran esfuerzo no importa el tamaño del esfuerzo pero no deje de hacerlo Realmente es una solicitud que tiene que ver con parte de, de lo que somos, de esta sociedad. 17.13 en la hora del centro, día 29, se acaba el mes de junio. Y si le parece, vámonos con este tema precisamente.
1: Solórzano, el referente informativo. ¡Julio, Julio! Amor. Sí llego para la cena. Lo que llega para la cena y la, la cena
3: es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, katsups y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con Julio a lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones.
2: Bueno, entonces aquí andamos, eh... Gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día. Y bueno, vamos con el tema que le decía. Esta propuesta de armar a las familias, que a mí me parece descabellada, pero bueno, mejor hablemos con quien saben de qué se trata estas cosas, saben de lo que significa, lo que tienen que ver, lo que pueden producir y lo que pasa en una sociedad como la nuestra. Por lo pronto, Jorge Lara, abogado internacionalista. Jorge, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy Buenas tardes. A ver, te diría, este, estabas ayer en tu casa o en tu trabajo o en tu despacho y de repente viste la declaración de Alejandro Moreno, el alito. ¿Qué fue lo primero uh -huh. que, que pensaste?
3: Bueno, de, de manera recurrente eh, ha habido este tipo de propuestas que tienen, yo, yo creo que tienen que ver más, más bien con una exasperación, con entender eh, pues lo que está atravesando la sociedad mexicana ante esta ola de violencia y pues que se buscan todo tipo de respuestas institucionales todo tipo de, de propuestas se ponen en la mesa eh, esta no es la primera vez que se hace pero ciertamente pues es una es un asunto como lo has comentado muy delicado y que amerita muchísima reflexión
2: ¿Qué reflexiones te llevan? A ver, este nosotros podemos producir armas, tenemos armas, tenemos que importarlas, para empezar, pa, pa, para iniciar con esta parte del caso. A ver, México es considerado
3: como uno de los países con una de las regulaciones más estrictas en materia de armas. Sabemos que se, eh, la ley de armas de fuego y explosivos fue, eh, permite que las personas posean en su domicilio eh, armas de un determinado calibre hasta hasta 38, ya 38 especial y, y superiores ya están prohibidas. Eh, de todas maneras, hay un monopolio de, de la producción y de la venta de armas eh, a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual convierte prácticamente eh, en un embudo verdad, para la posibilidad de la tenencia de las armas. Por no hablar pues, de delitos como el acopio, el tráfico y demás que están severamente penados en nuestro país, en contraste con lo que vemos que pasa en los Estados Unidos, que tiene a su vez quizá la, re, la regulación más laxa de todo el mundo, derivado de su historia, de, derivado de la famosa segunda enmienda que se emite en 1791, y hay que entender por qué tienen los Estados Unidos este derecho constitucional, pues porque se, se eh, fundó como una colonia expansiva, entonces pues los colonos tenían que tener precisamente este derecho, pues para poder defenderse de eh, en entornos hostiles, de, de animales salvajes en la conquista del viejo oeste, etcétera. Pero pues nada de esto se aplica, por supuesto, hoy en día, y México pues no es un país que pueda estarse, digamos, exponiendo ese tipo de riesgos. Hay que entenderlo, Javier, toda arma es un riesgo. Y hemos visto desgracias en todos los lugares en donde se tienen ese tipo de armas, incluso con la mejor de las intenciones. El monopolio de la fuerza pública corresponde al Estado y su función primigenia es precisamente la de dar seguridad. El hecho de eh, hacer mucho más laxa o de abrir los candados que existen para que todo el mundo pueda poseer otro tipo de armas como pasa por ejemplo en los Estados Unidos o que incluso se puedan portar de manera libre, me parece que implica muchos más riesgos que las ventajas que puede dar.
2: A ver, este decía hay un dicho luego por ahí que dice que si tienes un arma pues es porque la vas a usar, ¿no?
3: O que las armas las carga el diablo, exactamente. Porque
2: las esa está mejor, las, digo, con todo lo que quiere decir, ¿no?
3: Exactamente. Y, y, y bueno, pues tam, también... Eh, esto pues implica y debe conllevar eh, un, un foco en la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que pongan manos a la obra y que den respuesta a la situación de violencia y de seguridad que estamos atravesando. Pero ciertamente la propuesta, eh, como, como te digo, implica muchos más riesgos de todo tipo eh, que ventajas. En México hay que recordar que eh, circulan alrededor de 16 millones de armas, un importante porcentaje de estas son armas con licencia para corporaciones policíacas y, de, y demás. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde tenemos esta circunstancia, hay 400 millones de armas circulando, es decir, más de una per cápita. No se compara la situación de México con Estados Unidos. E insisto, en la mayor parte del mundo, en la mayoría de los países, eh, eh, no se permite, no se tolera, que tienen regulaciones muy estrictas pues por, por lo mismo que estamos señalando. Uno, el monopolio de la fuerza está reservado al Estado y dos, toda arma conlleva un riesgo y es ingenuo pensar que el abrir estas posibilidades va a significar una mejoría en el ambiente de seguridad. Yo creo, yo creo que sería lo contrario.
2: Eh, ¿Interpretas la declaración de alguna manera o te parece que este, porque también, digamos, tiene un, un refuego interno en lo político claro, este, claro. tomando en cuenta la mala marca que es el PRI este, pero que como sea todavía permanece en algunas áreas, con cierta, en algunos este, municipios del país con fuerza incluso estados, ¿qué piensas?
3: Tiene eh, diversos niveles de análisis desde el punto de vista sustantivo técnico de la propuesta eh, está, ya estamos hablando de sus ventajas y, y sus desventajas eh, también, por supuesto, tiene un correlato político, me parece que está dirigida al sector social que está más exacerbado, más lastimado, más impaciente por la problemática de, de, injusticia, que estamos, eh, de injusticia y de violencia que estamos eh, viviendo, y también, por supuesto, pues tiene la jiribilla política que le conocemos a la, al presidente del PRI, ¿no? que también tiene esa esa parte. Entonces. Pues eh, muchas veces los eh, políticos saben por qué ponen estas propuestas, es como ponerle un cascabel al gato, pero en esta ocasión creo yo que él, eh, Alito, se lo puso solo él.
2: Sí, ahora este, bajo el supuesto de estas 16 millones de armas que hay en el país, un porcentaje muy alto, como bien planteas eh, Jorge, pasan a manos de los sistemas de seguridad, de los cuerpos de seguridad, etcétera. Te pregunto, este tú si decimos que esto eventualmente se aprueba, imagínate la rebatinguilla, y el mercado negro que se nos viene por otra parte, ¿no?
3: Bueno, esto abre distintas posibilidades mercado negro que se vea México como un negocio. Imagínate, Javier, la posibilidad de que la Asociación Nacional del Rifle abra una sucursal en México para financiar políticos, no, no. Pues entonces no. No. esto ya se con... y porque además hay miles de millones de dólares en juego en este tipo de negocios, no solamente por el arma sino por los cartuchos, la parafernalia, lo que son las cartucheras, los cargadores, etcétera, etcétera. Es una industria multimillonaria que desde luego juega la política como pocos y me parece que es un enorme riesgo tratar de, de pulsar esas cuerdas.
2: A ver, dejando este un terreno que entiendo muy bien, Jorge, que es especulativo. ¿Qué podrá pensar el gobierno y el presidente de esta propuesta? Que yo hoy revisara, no hizo una, un detenimiento sobre el tema, aunque sí vino a decir cosas muy fuertes, particularmente en contra de un personaje como Carlos Alarraque.
3: Bueno, yo, yo creo que eh, en muchas ocasiones este tipo de propuestas puede significar para el gobierno un, una ocasión de distracción, de poner el foco en temas... Que no son relevantes, que ni siquiera son viables. Yo creo que este tema carece de viabilidad en lo absoluto y me parece que hay que reconcentrarnos en los temas delicados, en los temas de urgencia, en los temas que sí suponen la necesidad de reforzar la rendición de cuentas, la eficacia del gobierno, la participación ciudadana. Y este tipo de ocurrencias, pues les sirven muy bien al, al presidente y yo creo que incluso a veces los ve como un divertimento, ¿no? Y me parece que la oposición está llamada. Hacer mucho más rigurosa con sus postulados para evitar caer en este juego.
2: Oye, la muy querida, muy, muy querida Marielena Morera me dice eh, lo siguiente, ¿no? A ver si lo comentamos. Dice Marielena: es una propuesta loca, pero que puede tomar vida propia ante las situaciones de violencia. Y creo que es de alguna manera lo que estamos medio platicando, ¿no?
3: Sí, hay un sector de la población. Yo, yo, yo hice un sondeo de estos de Twitter. Sí desde ayer, y, y ya haces? más de dos mil votación, más de dos mil votos en Twitter, el 70% aproximadamente está en contra eh, en, en, en este sondeo que dice yo yo creo que si sí hay un sector que está dispuesto, yo tengo muchos amigos que sí, creen sí. Que, es la, que es la solución, sí. pero me parece que viéndolo con aplomo, con serenidad y en una evaluación técnica en, un cong en el Congreso no pasaría este tipo de propuestas, yo sí, creo no. que la mayor eh, eh, la sociedad mexicana es muy inteligente, es muy cuerda y sabe que las soluciones no van por ahí.
2: sí, este, el, el asunto es este, ¿no? Como dice Marilena, eh, en, bajo la situación en la que vivimos, de repente brinca el asunto, se convierten en una propuesta y cuando volteas la cara estás ahí este abrumado. Sí. Aunque fíjate, hoy, hoy ahí en la Cámara de Diputados, platiqué con el, con el diputado Luis Espinosa Cházaro y con otros legisladores del Partido de Acción Nacional, y muy en breve te digo. Nadie dijo voy con esta, ¿eh? pero bueno, a ver, una breve reflexión para cerrar, si no te importa, Jorge. Sí, estas
3: propuestas exacerban la circunstancia de inseguridad y de violencia que estamos viendo, radicalizan las posturas y nos distraen precisamente de lo, de lo, de lo importante. Hay que verla con, con serenidad, seguramente va a diluirse en los siguientes días y entonces ya de regreso a lo que verdaderamente importa, Javier.
2: Te mando un gran abrazo, Jorge Lara, abogado internacionalista. Gracias que estuviste con nosotros.
3: Gracias a ti, Javier. Un abrazo. Gracias.
2: Vamos. Bueno, pausa. Después de ella, dos asuntos oh, terribles, terribles. El asesinato de un periodista hoy en Ciudad Victoria. Fíjese, yo platiqué con él el día del debate, que me tocó estar allí en Ciudad Victoria. Oh. Y el otro tema, pues este vamos a hablar más sobre el tráiler que el destino fue la muerte. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Informativo
0: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Sube a 53 la cifra de migrantes muertos en tráiler hallado en Texas Congreso exige a México y Estados Unidos respeto a los derechos migrantes México y Sudamérica actuarán contra las mafias de tráfico de migrantes, asegura la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estrategia de Seguridad Nacional pasará a revisión en el Senado. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica que INE indague posibles actos de campaña de Claudia Sheinbaum. Asesinan al periodista Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Estados Unidos lleva 1.3 millones de detenciones de migrantes en la frontera con México en el último año, asegura el Instituto Nacional de Migración. Incidencia delictiva en México crece en 2022 y aumenta un 28.5% la extorsión
4: Julio! julio Por chismosa,
1: me metí en un enredo
3: Para salir de enredos, llega el 3x2 en chapuz, acondicionadores y tratamientos capilares Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30 Aplica restricciones Thank <laughs>
2: ¿no? Caifanes Tiempo de Caifanes Esto se llama afuera eh, Se dio a conocer que serán los encargados De clausurar Que va a estar de apoteosis que pasa es que es en domingo Y entonces luego ya no puede uno ir Necesariamente porque el lunes se nos viene encima Pero van a clausurar El Festival Internacional Cervantino Número 50 50 años del Cervantino eso quiere decir que yo tenía 20 años en el primer festival y he ido no, no, pues, pues, pues que no a todos, ¿no? Pero yo creo que habré ido de los 50 como a 35 por ahí, 40, a transmitir a ver, es algo maravilloso. Bueno, se va a llevar a cabo del 12 al 30 de octubre en el estado de Guanajuato y hay cosas como para ver y una de las para ver es que el domingo, ese domingo 30 va a cerrar Caifanes Y por eso ahí le pusimos esta bellísima canción Que canta de manera tan Verdaderamente este, Atractiva este, Recordable Que nos acompaña Saúl Hernández Bueno, afuera Caifanes
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, estamos de vuelta. Iván Francisco Porras, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, llamada Ecosur. Querido Iván Francisco, ¿cómo has estado?
4: Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias eh, pues, por tu tiempo.
2: Bien.
4: Gracias.
2: Eh, o, o, a ver, bien, te pregunto. Eh, el gobierno dice que el camión no cruzó por México. La pregunta que uno se hace, ¿cómo presumes, sabes o piensas que, cruzó, este, que cruzaron los migrantes por México? el que vaya en el camión no nos exime de que no vayan, que, que vayan en el camión, que, que el camión lo hayan tomado en Estados Unidos, presumiblemente, no nos exime de responsabilidades, ¿no? Claro, claro.
4: Sí, la verdad, Javier, es que es, es muy preocupante ya como el nivel de, o sea, de explicaciones y, y, y de, pues, de, de situaciones a la que estamos llegando, ¿no? Este Me, me preocupa mucho, ¿sabes? Este, como que todo este nivel de discusión se quede eh, justamente como un nivel eh, pues muy superior, ¿no? Es decir que no ir más a fondo de la exclusión este, que estemos preocupados, por ejemplo, por dónde cortó el camión eh, o la otra es también que, que es un asunto solamente como de ciertos polleros o no, pues yo creo que este es un asunto que ya rebaja, ¿no? Como eh, pues incluso los mismos estados este, me parece que, que algo que, que Preocupante, es preocupante como que estemos normalizando mucho de estos de, de, de pues, estos trágicos sucesos no este eh, esto de Texas me hace recordar a lo que pasó en Chiapas por ejemplo sí. y, y, y en, en diciembre y se, se buscaba re repatriar eh, los cuerpos de los de los eh, guatemaltecos eh, se repatriaron y, y, y fue un asunto como decir eh, va, vamos a, a comenzar a, a trabajar entre los estados para poder eh, atrapar como estos hoyeros eh, criminales. O sea, yo creo que es un asunto que se debe debatir más de fondo. ¿no? Esto nos hace, nos nos llega a, a al debate de la política migratoria, no, este, de todas estas otras vías, digamos, este, más. Eh, peligrosas y vulnerables pues, que están tomando cada vez más las, las personas migrantes ¿no? ante una negatividad de parte también del de, 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 gobierno de Estados Unidos ¿no? De, de, de no querer tocar el tema migratorio de no querer es, que tocar ese tema de su frontera también, de su responsabilidad pues está llevando a eso es, es, pero es preocupante que también ese tipo de discusión esté llegando al gobierno mexicano, el cuestionar si el camión pasó o no pasó, si, si es una responsabilidad de, de la gente, porque sí. se va Es decir, es, es una cuestión que, que, que sí es preocupante.
2: Sí, sí, sí. A ver, este, Iván Francisco, eh, ¿qué, ¿qué supones que pasó en términos.? Déjame plantártelo de esta manera. ¿Qué supones que pasó en términos de, de dónde llegaron los migrantes? Esta de esto, esto que el gobierno mexicano insiste, por aquí no pasó el camión, en fin, ¿cómo, ¿cómo se pudieron dar? Porque supongo que esto es un modus operandi y no son los únicos, ¿no? Sí,
4: mira, yo creo que también esto nos nos hace pensar también más de fondo como lo que es, digamos, esa industria de la migración también, pero en términos más eh, como de... de estas rutas también que, que están eh, pues controlando el, el mismo crimen organizado. Sí. O sea, yo creo que es un debate también que debe subir eh, hacia una, digamos, un, un problema regional, porque el, 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 el problema, digamos, o el, más bien el, el tema de, de los cruces, digamos, eh, por ciertos espacios que se están dando de manera sí. irregular, eh, pienso eh, es, 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 es es muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en, en Tapachula con los trailers, o en, en, en la fronte frontera con Malapa con los trailers, claro. en Chiapas, en toda la zona sur con los trailers.
2: Sí.
3: Es muy
4: similar la forma de operar, eh, pero también eso eh, tiene como una constante en Centroamérica y en muchos otros espacios. Yo creo que aquí, Javier, es, es un asunto también ya de, de, de un control del territorio, de parte también del crimen organizado, de ciertos espacios también. Y lo que sí, pues cada vez vemos es que eh, el crimen organizado pues está controlando cada vez más eh, pues el paso ¿no? de, de estas personas, este, eh, más allá de, del cobro pues está también las extorsiones y bueno, eh, aquí lo lamentable pues es eh, pues, que dejes como de la nada un trailer abandonado, ¿no? este, Con vidas humanas girando y las pérdidas no, este, de, de muchas de estas vidas ¿no? este, me parece que también eh, hay hay también un, una hay que pensar no, el, incluso el papel de las autoridades en Estados Unidos, a veces como decir bueno, pues alguien se dio cuenta este, eh, nosotros sí apoyamos al momento, pero eso es muy superficial, insisto, padre. yo creo que
0: eh, nuestro debate
4: eh, en la academia incluso también a nivel de los estados ya debería ser bueno si sabemos dónde está como o dónde comienza a ser el problema pues por qué no comenzamos o no se comienza desde los mismos estados como trabajar la, la problemática a nivel más regional mm -hmm. ese es el asunto también
2: sí ese es, ese es, eh, es ahí donde torturen a todo a ver déjame plantearte la, la, la reacción que en Estados Unidos se da a través del gobernador de Texas. La culpa es de Biden que abre la frontera. ¿Pero cuál frontera abierta? La frontera está cerrada, ¿no? Sí, por supuesto. Ese
4: debate también es interesante, ¿no? Porque lo que nos deja ver también es como las diferentes perspectivas de la frontera, claro. de, tanto del gobernador como de Biden. Pero ahí lo que, lo que sí es grave que es que, digamos, sí. eh, después de Trump... Eh, en, en algunas pláticas contigo hemos eh, dialogado como, qué es lo que se esperaba de Biden qué es lo que no pasó y no va a pasar Ajá. y yo creo que también la, la eh, pues esta cumbre que se da en Los Ángeles o sea hay como un eh, se habla el tema migratorio pero no es decir no hay no es claro hacia dónde quiere caminar también es decir él va a seguir seguramente con la política de contención y no, es, no es, estamos hablando de una frontera abierta. Una, una frontera abierta sí puede ser para el comercio, eh, para ciertas empresas promocionales, pero no para las personas. Entonces, eso sí es, es muy grave, ¿no? Porque también eh, lo que vemos es justamente cómo la, la política migratoria, eh, pues, en, en, si en Estados Unidos no es clara, mucho menos en México, y olvídate de los, de los gobiernos centroamericanos,
2: porque también habían personas centroamericanas de Guatemala y Honduras Oye, dice el presidente originalmente en la reunión, pues sí iba a pasar por el tema de la migración pero nomás pasó esto el presidente dijo, le voy a hablar de la migración a Biden, ¿qué puede hablarle el presidente de la migración a Biden? Eh?
4: Híjole, yo creo que sí eh, debería haber como una reunión ya de, de alto nivel, sí. tratar el tema. O sea, eso creo que es urgente. Uh -huh. Pero es urgente también que, que digamos, eh, se comience a fijar una postura, ¿no? Este, no solo de México también, este, eh, de, a nivel regional también, ¿no? Este, ahora creo que también, mientras Estados Unidos también no tenga claro hacia dónde va, va a ser muy difícil. ¿no? Este, ese diálogo también ¿no? este, y yo creo que ahora eh, pues del presidente se esperaría pues que sí hubiera como eh, pues un reclamo no decir bueno sentémonos a, 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 a pensar y a dialogar lo que no estamos haciendo
2: sí, sí. y
4: pero me parece que a ser sincero yo creo que va a ser muy difícil no este, seguramente esto va, va a quedar como, como lo que fue el accidente en Tuxtla en, en diciembre en Chiapas, ¿no? Es este, con, con un con un tráiler, este, fallecieron las personas a repatriar y quedó hasta ahí. Sí. Eh, tomaron algunos eh, supuestamente algunos coyotes, este, de, 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 tuvieron algunas redes, pero el flujo sigue. ¿no? Entonces ese es el ese es el tema, ¿no? Este, es urgente una reunión ya de alto nivel y que de verdad se tome en serio.
2: El tema migratorio. Sí, sí, sí. Oye, este, híjole, pero me da la impresión eh, que, 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 híjole, como, como que no veo que vaya a ser así. Como que no, no, no se alcanza a apreciar que vaya a ser así, eh, porque cada vez, te pregunto, cada vez se interconectan más y más y más variables que van desde la delincuencia organizada, van desde negocio, van desde el dinero, 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 y van hasta las conveniencias, ¿no? hasta las conveniencias que, que para los indirectamente para los gobiernos tiene todo esto, ¿no?
4: sí por supuesto, yo, yo creo que ese, ese, es el tema que, 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 yo creo que también es necesario debatir, a ver, es decir, no solo es un tema de quién manejó el trailer, si lo detuvieron, ese es un actor sí. que ha involucrado. Pero todo, digamos, toda la red que está detrás, pues es de lo que no se habla también. O sea, hay que hablar también justamente de esto, ¿no? que a veces es, es un gran negocio, ¿no? Sí, y que sí. creo que, que, que a nivel incluso de los carteles están involucrados desde, de, yo te puedo decir,
0: desde Sudamérica
4: hasta, no sé, la frontera norte de México y lo que sigue ¿no? incluso en, en Estados Unidos ¿no? uh -huh. hay mucha gente involucrada ¿no? entonces sí. es un tema también que, que necesita también eh, incluso hablarse a nivel como de la región no de, y tenemos muchas evidencias como de eh, que no solo es, es un problema en, 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 esta, en esta frontera, si ha sido en la frontera de México es en el tapón del Darién donde desconocemos cuántas personas muertas hay en, en esa en ese paso en, ese, en, 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 en otras tantas fronteras, cientos de espacios también, y pues donde el crimen organizado está presente entonces sí. yo creo que es, 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 es muy complejo, pero también eh, no es una cuestión de, de, de tener actores que pueden ser muy superficiales y que no se está tocando el tema eso a mí me preocupa, me preocupa pues que Normalicemos ¿no? sí. estos, pues, eh, estos hechos lamentables, ¿no? este, eh, incluso también de un sector de la población. También, ¿no? sí, claro. Cuando uno ve como eh, lo, 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 lo que se escribe en alrededor de las notas en las redes, en los espacios uno dice, ¿no? es un problema también de, de la sociedad, no, de cómo, cómo nos estamos pensando también. Sí.
2: Bueno, pues, este Iván Francisco, sigamos, ¿no? Sigamos y no quitemos el dedo del renglón, sigamos hablando del tema y no paremos, ¿no? Porque al fin y al cabo de esto se trata eh, también el tema de la migración, hacerlo visible, visible, visible todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, por supuesto, Javier, y, y creo que ese es el reto, ¿no? De, de ir visibilizando, eh, por supuesto, a veces pasar acciones más concretas, pero... Yo creo que hacia eso tenemos que apuntar también, hacia una crítica, una autocrítica también, y pues a
2: seguir implementando más acciones prácticas y colectivas. También. Sí, sí, sí. Te mando un gran saludo, Iván Francisco, saludos allá hasta el sur del país, muchas gracias. Gracias, Javier, saludos. 17:48, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, asuntos que mejor definamos junto con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Te saludo con gusto, Leopoldo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes,
1: Javier, muchas gracias por el espacio, ¿cómo estás?
2: Eh, déjame preguntarte, eh, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Antonio de la Cruz allá en la capital del estado de Tamaulipas?
1: Pues mira, desafortunadamente el día de, de hoy, alrededor de las nueve de la mañana, fue asesinado este periodista con 25 años de experiencia, Antonio de la Cruz, eh, en donde también resultó gravemente herida una de sus hijas, que es la información oficial que hasta el momento tenemos, que está delicada de salud. Eh, fue un ataque dirigido en contra de él. Antonio, pues un hombre de 48 años, padre de familia, eh, muy querido en el, en el gremio periodístico Tamaulipeco eh, con mucha experiencia ya también en la labor periodística trabajaba para el medio Expreso un medio que eh, pues no es la primera vez que sufre una agresión por supuesto que esta es la más grave la más preocupante la más condenable pero recordarás Javier que en diciembre del 2018 eh, es el medio que en Ciudad Victoria le dejaron una cabeza humana en una hielera afuera de la redacción, afuera de sus oficinas. Eso ya tiene más de tres años, tres años y medio. Eh, en un contexto, el tamaulipeco, donde pues, últimamente hemos escuchado poco de la violencia contra la prensa, eh, en comparación con lo que escuchábamos eh, hace unos diez 12, 13 años, en, en, en términos de los asesinatos, secuestros, desapariciones de periodistas, pero que precisamente es porque se ha ido imponiendo el silencio. Sin embargo, el año pasado, artículo 19 registró ya 24 agresiones contra la prensa en Tamaulipas, lo cual apunta a una espiral de violencia que comienza a recrudecerse de nuevo en aquel estado donde la prensa aprendió a callar para sobrevivir. Eh, y eso es eh, terrible, eso es inaceptable. en
2: ¿Se tiene un registro más o menos de lo que Antonio de la Cruz, lo de lo que Tony estaba trabajando o los temas que él estaba siguiendo a través de su trabajo periodístico?
1: Él formalmente... ...cubría temas agropecuarios y medioambientales, aunque era muy activo en temas políticos... Sí, sí. Eh, ...y era muy crítico de varios actores políticos, incluido el gobernador, pero también eh, el caso de Morena. Eh, entonces, ahí hay en los testimonios que hemos recabado... Sí, hay la convicción de que por ahí hay una línea fortalecida de investigación. No en concreto una cobertura periodística, pero sí como periodista que hacía trabajo alrededor de la política también. Uno, un periodista, digamos, muy completo en esos términos, que no solamente se abocaba a lo que a la instrucción que se le daba dentro del medio, sino que también conocía muy bien el contexto y tenía mucha información. Entonces, eh, por ahí viene eh, la posibilidad de que tuviera vínculo o de que tenga vínculo el asesinato con su labor periodística. Eh, lo cual, de confirmarse, o por lo menos al, al tener este indicio que la autoridad, mediante una investigación exhaustiva, tendrá que confirmar, eh, estaríamos hablando del noveno periodista asesinado en posible vínculo por su labor pues, con, con su labor, y el doceavo, en total, es lo que va del año, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, 2022 apunta, sin lugar a dudas, a ser el año más letal el que tengamos registro apenas a mitad del año.
2: Este, Yo yo recuerdo, fíjate, Antonio, me tocó el debate, Leopoldo, de el segundo el segundo debate para gobernador de Tamaulipas, al que, por cierto, no fue Américo Villarreal, que es el, 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 el gobernador electo, pero este recuerdo ahí haberlo visto muy de carrera pero sí estaba atento diría yo a las líderes políticas estaba atento aunque no fuera para decirlo de manera quizás muy tradicional Leopoldo este no era su fuente no para decirlo de manera directa no
3: así es
1: así es Javier y, y, y permítame permíteme el, el arrojo pero pues tampoco voy a decir algo que no esté a la vista de todos sí en un Estado donde se entrevera la política y el crimen organizado, hablar de política per se es un riesgo. Sí. Eh, no es el único Estado de la República, pero está pues, ampliamente probado. ¿no? Entonces, eh, evidentemente existen esos vínculos, existen esas eh, fronteras diluidas entre crimen organizado y política, que hemos venido denunciando en todos y cada uno de los casos de asesinatos de este año. Porque cuando volteamos a ver a la cobertura de las víctimas, digamos la cobertura formal o la fuente sí. formal, como tú lo has dicho, y lo que y lo que sucedió, que acabó en el asesinato de una persona por informar a su comunidad, podemos encontrar indicios de esas, de esos, eh, de esas complicidades. Entonces... Evidentemente, digo esto y lo y lo, y, lo, y lo y lo decimos con mucho énfasis, Javier, porque va a ser muy fácil para la autoridad otra vez salir con la cantaleta o la narrativa de que pues, es un tema de crimen organizado, sí. como si el crimen organizado no fuera responsabilidad del Estado.
2: Bueno, Leopoldo, pues este, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas tardes, nos vemos a la noche, quise decir. Pásela bien, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo
0: Hold up, what was that?